0: extra après leur naissance aux états unis au MIT, l'Institut Technologique du Massachusetts, les, les Fab Labs ont essaimé à travers le monde et ont fait leur entrée à l'école.
1: Euh, Régis, je t'arrête, d'abord c'est quoi un Fab Lab
0: Alors un Fab Lab, Hélène, c'est un mot-valise en fait pour laboratoire de fabrication. La philosophie des Fab Labs, c'est l'apprentissage par le faire. Un Fab Lab, c'est un lieu équipé d'outils et de machines de fabrication, euh, qu'elles soient traditionnelles ou numériques. Et l'objectif, c'est de réunir des personnes qui partagent leurs connaissances, leurs compétences, des savoirs, des savoir-faire, autour de projets de création.
1: Et dans une classe, ça donne quoi alors Est-ce qu'il y a une pédagogie spécifique du Fab Lab avec ses élèves Est-ce qu'un... FabLab, ça permet de développer des compétences particulières, comment est-ce qu'on adapte les espaces, les temps, les postures d'apprentissage.
0: C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Margarida Romero et au travers des témoignages de Delphine Thibault dans le premier degré et de Nicolas Morizo en ITEP, deux enseignants qui pratiquent en FabLab avec leurs élèves.
1: Margarida Romero, bonjour Bonjour aux collègues d'extra classe. Vous êtes professeure à l'Université Côte d'Azur, directrice du Laboratoire d'Innovation et Numérique pour l'Éducation, Professeur associé à l'Université de Laval, Québec, et vous étudiez notamment les compétences du 21e siècle en jeu dans les Fab Labs.
0: Alors, pour être tout à fait dans le thème et vous partager un petit peu les coulisses de, de, de fabrication de, de cette émission, euh, l'invité qui devait partager le micro avec Margarida, Delphine Thibault, euh, elle devait être donc initialement en direct avec nous. Et pour diverses raisons, « Ça n'a pas été possible ». On s'est donc adapté, on l'a enregistré pour lui demander de nous parler de son expérience avec sa classe. Donc elle est professeure des écoles, elle a initié un Fab Lab dans son école, dans la Marne. Je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet avec un premier insert audio.
2: Alors nous, on a installé le Fab Lab dans une salle d'activité qui représente en fait deux salles de classe. Donc on a environ 110 mètres carrés dédiés à cet espace qui sert aussi à d'autres choses dans l'école. C'est un espace partagé et donc on a... Les machines du kit, donc la, euh, la machine à coudre, siège en tournée, perceuse à colonne, carte de programmation, imprimante 3D. Et puis, on a aussi, nous, on avait fait, en fait, c'était même avant d'avoir le Fab Lab à l'école, on avait créé un makerspace. Enfin, je l'avais fait dans ma classe et du coup, il s'est agrandi. Donc, on a tout un espace récup avec des bouchons, des rouleaux, des pièces, des, des rubans, des ficelles, des matières diverses et variées qui servent aussi à la création. Euh, à côté de tout ça, on a du stock de papier, des chutes, euh, des chutes que l'on récupère, euh, des boîtes. C'est un peu le, la caverne d'Alibaba euh, du créateur. Ce qui est très chouette, c'est quand, quand on a la chance d'avoir un Fab Lab, c'est que euh, les compétences sont vraiment multiples. C'est-à-dire qu'on va faire appel à tout un panel de compétences, euh, évidemment euh, scolaires, mais aussi sociales, euh, créatives. Euh, et l'enfant va en avoir certaines en lui qui vont être au service du projet. Et puis, dans l'autre sens, et ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va avoir des compétences qui vont euh, être nécessaires pour répondre à un projet. Et l'enfant va aller chercher les connaissances qu'il lui faut pour réussir euh, à mettre en place son projet. Par exemple, là dans le dernier projet qu'on a eu, où c'était de la programmation, il y avait une phase euh, où il fallait programmer euh, un, une mesure en degré d'angle on n'a pas du tout abordé les mesures d'angle, ce n'est pas au programme d'ailleurs en primaire. Bon ben Là, on avait besoin de savoir de quelle était la, la, la mesure d'angle. Donc, on a été chercher cette information-là avec le groupe qui, euh, qui travaillait sur ça. Donc, les compétences sont vraiment multiples et euh, c'est euh, ça qui est chouette, c'est qu'on on va pouvoir toucher vraiment à des choses très différentes selon les projets des enfants. L'enfant va partir de son projet, il a une idée bien fixe, généralement, ils sont convaincus que ça va aller euh, euh, directement au but. Et puis, en fait, ils se heurtent à des problèmes souvent techniques. Euh, J'ai l'exemple en tête d'un enfant, enfin d'un groupe, qui voulait faire une petite suspension de porte pour pas que sa sœur entre et quand ça soit indiqué euh, ne pas entrer. Donc, on avait fait un prototype en carton, tout fonctionne bien. Et au moment de reporter, finalement, les, les mesures en ligne sur le logiciel de modélisation 3D, ils ont dû faire des erreurs. Et là, tout était en millimètres et ils ont cru que c'était des centimètres. Donc en imprimant, je les ai laissés se confronter à leur euh, à leur problème. Ils m'ont dit ben bah, c'est trop petit, euh, ça ça va jamais rentrer. Et donc là, d'avoir vraiment confronté le problème, on revient aux hypothèses de départ, on revient à la construction et eux peuvent modifier. Donc ils sont vraiment dans une démarche essai erreur, euh, validation euh, comme on pourrait le faire sur du prototypage euh, d'objets dans la vie euh, réelle, on va dire dans les dans les entreprises où on crée vraiment des, des vrais objets.
1: Margarida Romero, je vous vois acquiescer hein, ce que dit Delphine. Alors, euh, peut-être, euh, on peut revenir euh, à la base, le, le Fab Lab, les compétences du XXIe siècle, c'est ce qu'on a mis un peu dans le titre de cette émission. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous
3: en dire Oui, tout à fait. Au fait, Delphine, elle décrit très bien euh, tous les potentiels de ces espaces. Euh, et euh, au fait, on retrouve vraiment à la fois les aspects qui sont euh, des types pédagogiques et des postures de l'enseignant. Donc, euh, ce qu'il nous explique Delphine, c'est euh, de, de inciter, euh, les élèves à s'autodéterminer. Et ça, c'est un type de motivation euh, qu'on sait que, euh, que voilà, va engager les élèves de manière importante. Il y a également cet aspect des rapports à l'erreur et donc cette erreur même productive. J'ai adoré quand Delphine nous explique. Euh, voilà, je laisse même. C'est trompé, donc on ne va pas éviter certaines erreurs parce que, comme nous dit un didacticien des mathématiques qui, qui fait le, un travail vraiment très intéressant, Manu Capur, euh, lui, il nous explique que parfois euh, il faut euh, même faire une pédagogie de l'erreur et même que euh, parfois on, on compte choix des activités d'apprentissage pour que les élèves rencontrent des erreurs. Donc là, dans un, dans un contexte de euh, création, et des fabrications à la fois en combinant des matériels de récupération, des techniques, des fabrications numériques et dans des tâches relativement complexes. Cette gestion des erreurs, cette résolution créative des problèmes et ce travail en équipe sont vraiment très importants.
1: Est-ce qu'on peut revenir donc sur les, ces compétences du 21e siècle qui sont en jeu beaucoup dans, ces, dans les Fab Labs
3: euh, les travaux qu'on mène depuis 2017, donc on avait commencé donc, à l'Université Laval et puis on continue ici à l'Université Côte d'Azur, euh, c'est identifier quelles sont ces compétences transversales euh, qui sont très importantes pour euh, pouvoir résoudre des problèmes complexes comme que qu'on rencontre dans la société aujourd'hui et donc préparer euh, les élèves pour euh, être des citoyens euh, donc euh, actifs et euh, autonomisés pour la société euh, d'aujourd'hui. Et parmi ces compétences, euh, donc, il y en a qui sont, euh, qui sont là depuis la, la, la nuit des temps. Hein, donc euh, les humains, nous sommes créatifs. Les humains, nous savons résoudre des problèmes. Il y a une capacité de coopération. Euh, et il faut dépasser les aspects compétitifs pour arriver à, à bien apprendre à coopérer euh, ensemble avec différents acteurs. Il y a ces aspects des pensées critiques qui sont essentiels. Donc, euh, par exemple, Delphine, dans cette Fab Lab, euh, il propose différentes outils et techniques aux élèves. Euh, par exemple, imaginons qu'on est en train de faire une maquette de ville et on propose aux élèves de modéliser la tour Montparnasse. Euh, on, on, ça ne ferait pas de sens d'utiliser une impression 3D. Euh, là, avec 10 cartons, c'est suffisant. Par contre, on, bat, euh, on, on doit penser, si pour un monument qui est... Relativement plus complexe, quelle technique pourrait être la plus adaptée? Donc il y a une question également des pensées critiques très fortes en se disant ce n'est pas parce qu'on a des outils complexes euh, qu'on doit forcément faire les choix de, euh, du numérique, on doit aider les élèves à faire un choix raisonné et, et, euh, et dans un contexte également de sobriété numérique, dans lequel on sait quels sont les différents potentiels, mais également on intègre des critères de développement durable. Et des euh, et de, et de, et de développements euh, dans la durabilité euh, pour permettre également euh, s'engager dans des démarches circulaires dans lesquelles on peut euh, donc recycler d'immatériel comme elle nous explique.
0: Dans, dans, dans ce que vous dites et, et dans l'articulation entre compétences du 21e siècle et, et, et Fab Lab, il ne faudrait pas qu'on laisse à penser que ces compétences du 21e siècle ne se développent que dans ce cadre-là. J'imagine euh, qu'elles qu concernent quand même. Euh, tous les enseignants, en fait, vous dites qu'il y a quelque chose de presque qui vient de la nuit des temps, de l'humanité, de cette collaboration, de, cette, de, cette, de cet esprit critique et, et de ces autres compétences dites maintenant du 21e siècle. Elles concernent vraiment tous les enseignants, pour les coups, et tous les élèves
3: Oui, je dirais que ça concerne tous les citoyens. Euh, donc, euh, et peut-être, il, en fait, il y a ces compétences qui sont transversales, donc, comme la créativité, la résolution de problèmes, la pensée critique et la collaboration. Mais il y a également une compétence nouvelle qui est celle de la pensée informatique, qui était spécifique à l'émergence du numérique dans nos sociétés. Et celle-ci, c'est un enjeu majeur donc, pour, pour les élèves et pour les adultes que nous sommes en tant qu'enseignants, parents ou dans d'autres rôles éducatifs, car il s'agit aussi de démystifier les technologies autour de nous. Et euh, comme, dirait, comme diraient nos amis de Deliria, comme Thierry Vieville, il faut soulever les capots et comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans pour ne pas tomber dans une pensée magique autour de, de ces technologies.
0: Vous disiez tout à l'heure, Margarida, vous parliez et, et, et Delphine aussi un petit peu de, de l'adaptation des, des gestes et, et des postures d'enseignant. Je vous propose qu'on écoute un deuxième insert de, de Delphine, plus particulièrement sur ces sur postures enseignantes, et qu'on en parle juste après.
2: Moi je vois un vrai changement dans le Fab Lab, c'est-à-dire que c'est un peu le moment de la semaine où ça se transforme en, bah, en communauté comme le veut vraiment le, le, le Fab Lab à la base, avant qu'il soit à l'école, c'est vraiment l'aspect un peu, c'est la petite association où tout le monde se retrouve. Euh, on vient tous avec une idée de projet, alors moi souvent un peu moins que les enfants, mais je, je fais exprès des fois d'amener aussi mes projets pour qu'ils voient que je suis aussi en recherche, euh, que je cherche comment faire pour que... Euh, je sais pas, mon projet de couture puisse aller à la bonne taille sur ce que j'ai prévu, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans une, une phase où les enfants et les enseignants ou les adultes qui peuvent être là sont tous au même degré. Certains vont apporter leurs compétences à d'autres, d'autres vont échanger, d'autres vont s'entraider pour chercher. Et on a vraiment un, un moment assez plaisant finalement euh, d'échange, de partage et de création euh ensemble autour d'une idée commune qui est la créativité.
0: On sent là, dans, ce, dans, dans, dans le discours de, de Delphine, qu'il y a un certain pas de côté, que ce n'est pas une posture, euh, je ne sais pas comment dire, mais ni traditionnelle, ni, ni classique euh, non, de, qui se développe dans, dans ces Fab Labs ou dans, dans, dans ce type de pédagogie, Margarida
3: Oui, tout à fait. Donc Delphine, elle, elle, elle adopte une posture d'enseignant créatif, donc un enseignant qui... Euh, la créativité nécessite de la liberté, euh, une certaine marge euh, de liberté créative, aussi bien du côté enseignant. Donc, c'est dire qu'on n'est pas, pas en train de tout définir à l'avance. Donc, elle laisse de, de, de l'espace euh, aux élèves pour déterminer les projets. Mais également, elle laisse de, de l'espace également aux élèves pour choisir leur démarche, même pour se tromper. Et euh, ça, ça, ça demande vraiment un cheminement très important parce que ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance euh, envers les élèves. Ça demande de la confiance envers soi-même. Euh, ça demande aussi de euh, savoir être très gentil avec les erreurs que nous, nous faisons. Donc, ça demande aussi d'accepter qu'on ne connaît pas tout. Et donc, comme Delphine nous décrit, on est parfois en train d'apprendre avec les élèves. Et je dirais que cette volet, euh, que, que côté recherche, nous, on regarde du côté tolérance à, à l'ambiguïté. Donc, à quel point sans avoir déjà tout défini à l'avance, on est capable de s'engager dans une démarche où on s'est fait confiance et on, on, collectivement, on va résoudre des problèmes et on va, comme elle dit Delphine, faire une modélisation de cette démarche de résolution de problèmes.
1: Et en même temps, on ne part pas dans tous les sens et on ne fait pas n'importe quoi, ça
3: demande pas mal de, de préparation aussi Exactement. En fait, un des faux mythes de la créativité, c'est que ça serait tout et n'importe quoi. Or, tout au contraire, ce type de démarches, ça demande euh, beaucoup de préparation et ce sont très exigeantes à la fois pour l'enseignant et pour les élèves. Pas simplement, il faut maîtriser certaines connaissances et comme nous dit Delphine, certaines de ces connaissances sont en dehors euh, du programme scolaire ou du cycle dans lequel se trouvent les élèves. Euh, mais il faut également... Euh, donc faire toute une préparation matérielle et ça ce n'est pas gagné donc il faut trouver un espace il faut savoir partager cet espace il faut savoir l'équiper et ça ça demande donc un travail Qu'individuellement, parfois, il est complexe de faire, mais que si on arrive à trouver du soutien autour de, de nous, un autre enseignant qui, avec qui faire équipe, ou bien même du soutien virtuel au travers des réseaux sociaux, ça permet donc de, de voilà, de dépasser les petits problèmes qu'il pourrait y avoir dans, dans, dans ces projets complexes.
0: Alors On parle, on parle de, de rapport aux apprentissages et ça nous permet d'introduire euh, un, un autre enseignant dans, dans, dans cette émission pardon, qui est Nicolas Morisot. Donc Il est enseignant spécialisé à l'ITEP de, de, de Commercy et il a mis en place également un Fab Lab. Il pratique régulièrement avec ses élèves à, à besoins particuliers. Je vous propose là aussi qu'on écoute son témoignage.
4: Il y a un enjeu qui est absolument fondamental en ITEP, c'est de reconstruire un, apport, un rapport positif aux apprentissages et euh, à ce titre, le, le Fab Lab, c'est un, un projet particulièrement intéressant parce qu'il va permettre vraiment de donner du sens euh, aux apprentissages euh, tout en ayant euh, une approche euh, interdisciplinaire qui convoque plusieurs matières et qui crée euh, en quelque sorte du, du lien, de la porosité euh, entre les apprentissages. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment avoir des, des réalisations concrètes et, et motivantes pour les élèves euh, ben, par exemple euh, par le passé on a pu faire euh, tout un projet euh, autour du, du jeu d'échecs en lien avec euh, des parties euh, euh, par correspondance sur Twitter c'est un projet qui s'appelle Cotichest et ben, dans, au sein du Fab Lab les élèves ont pu créer leur propre échec ils ont euh, modélisé euh, en 3D et inventé leur propre pièce d'échecs. et on a pu euh, imprimer tout cela et donc euh, ben, à la fin chacun est reparti avec sa pièce et, euh, et on a toujours dans dans, dans l'ITEP, bah, l'échiquier qui a été créé par les élèves. Donc ça permet vraiment d'apporter une plus-value à tout un tas de, de projets de classe qu'on peut avoir. Un, un autre exemple de, de création concrète qu'on peut faire avec les élèves et qui est particulièrement intéressante pour, dans le cadre de l'enseignement spécialisé, c'est qu'on va pouvoir aussi faire créer aux élèves leur propre support d'aide ou même leur propre support d'adaptation pédagogique euh, par exemple, ça peut être en numération en mathématiques, on, on a besoin de parfois de, de manipuler pour faire passer des, des concepts abstraits, notamment quand les élèves sont en difficulté, et ben là on va pouvoir créer euh, le matériel de manipulation euh, en, en numération. Alors ça peut être à différents niveaux, ça peut être euh, du matériel pour travailler euh, les petits nombres, comme du matériel pour travailler les fractions. On peut créer euh, euh, des bandes d'unités, des demi, des quarts. Euh, que les élèves vont imprimer et ensuite réutiliser dans les séances de
0: maths. C'est très dense ce que, ce que, ce que dit Nicolas, euh, et, et notamment avec son public à, à besoin spécifiques. Alors, quel fil peut-être vous auriez envie de tirer Nous, on aurait envie d'en tirer beaucoup là, de, de, dans ce qu'il dit euh, autour de, de son public particulier, mais, mais qui pourra forcément se généraliser.
3: Oui, c'est très intéressant. Donc, d'abord, cette signaler, cet rapport aux apprentissages, que je pense est clé, hein, donc pour l'ensemble des élèves et notamment pour des élèves qui ont des difficultés avec. Euh, un, un type d'apprentissage à l'école qui est quand même très basé sur des, des compétences logico-mathématiques et d'expression linguistique. C'est qu'on retrouve moins à l'école et pourtant, ce sont des compétences clés pour plein de métiers, aussi bien de l'ingénierie, de l'artisanat et autres. C'est cette capacité de faire euh, et donc pas uniquement de conceptualiser ou résoudre des problèmes sur papier, mais à un moment donné, il faut il faut être capable de réaliser et ces, ces compétences de réalisation, des manipulations de d'assemblage et autres euh, sont très très importantes et on sait que euh, l'apprentissage avec des artefacts qu'on manipule est très différente. Nous, on a mené des études euh, expérimentales dans lesquelles on, on faisait des activités uniquement de, de, des productions verbales versus des activités de résolution de problèmes avec des, des robots pédagogiques. Et ce n'est pas les mêmes élèves qui ont les meilleurs résultats en créativité. Donc, on peut être très créatif euh, de manière verbale, donc avec des compétences plus traditionnelles à l'école, mais on peut également montrer son intelligence euh, sans passer par les langages et en, en faisant des activités qui, qui vont valoriser davantage les compétences par les faire, Je dirais que, que justement, ces approches-là sont vraiment une opportunité pour valoriser tout un ensemble des compétences qui peut-être sont moins travaillées aujourd'hui euh, dans euh, l'approche traditionnelle à l'école.
1: Alors, on continue justement avec Nicolas. On tire le fil de ces, de ces compétences et là, on va aller plutôt du côté des, des habiletés sociales aussi qui sont travaillées dans le Fab Lab.
4: Il y a un autre point qui est très important pour nous, euh, pour des élèves qui ont des troubles du comportement, c'est tout ce qui est du le travail sur les habiletés sociales et, et l'estime de soi. Le Fab Lab, c'est un espace euh, où on coopère, où il y a beaucoup d'interactions entre élèves et où on va aussi pouvoir créer un, un tutorat. Les élèves qui euh, maîtrisent mieux les choses vont pouvoir aider euh, ceux qui ont plus de difficultés, euh, que ce soit... Bah, sur les connaissances pures comme sur euh, la maîtrise des outils, euh, des règles de sécurité, etc. Ce tutorat, on peut même l'utiliser dans une perspective inclusive puisque nos élèves d'ITEP, ils pourront euh, être valorisés en position de tuteur vis-à-vis -vis, euh, d'élèves de, de leur classe de référence, c'est-à-dire les classes où ils sont inclus. Euh, bah, ils pourront être valorisés euh, pour montrer euh, comment ils maîtrisent les outils et, et vraiment passer des connaissances euh, aux autres. Euh, C'est aussi très intéressant, le Fab Lab, parce que on peut travailler euh, euh, aussi dans ce cadre de, de lestime soi le rapport à l'erreur et à l'imprévu. Euh, on utilise quand même euh, la démarche scientifique. Et ben, dans la démarche scientifique, on expérimente. Euh, quand on manipule des outils complexes, il euh, ben, y a des choses qui ne se passent pas comme, comme on, comme on, comme on s'y attend d'habitude. On doit passer par des phases d'essai, erreur. Donc, ça permet d'avoir un, un rapport vraiment positif à l'erreur. Et enfin, on peut vraiment aussi euh, travailler l'autonomie euh, en alternant bah, des projets, euh, des projets euh, finalement assez guidés euh, qui sont vraiment menés par l'enseignant où les élèves vont pouvoir développer euh, des compétences euh, et des savoirs. Et on aura aussi des temps plus libres où là, les, les élèves vont pouvoir faire leur propre création et réinvestir euh, les compétences qu'ils ont acquises pour pouvoir les transférer aussi à d'autres contextes.
1: Margarida Romero, donc... Euh euh, à nouveau, hein, des, des, des compétences très liées à ce qu'on disait euh, en, en début d'émission sur euh, le, la relation entre
3: les élèves euh, à l'intérieur du groupe et aussi euh, un rôle dans l'inclusion. Oui, tout à fait. Et là, Nicolas nous souligne également la manière dont également il y a ce design et cette conception de la collaboration au sein de ce type de projet, qui est clé également, donc on est vraiment dans, dans ces approches constructivistes, donc comment les autres peuvent nous aider par l'évier des démarches de tutorat, Comment on peut également valoriser des élèves qui, peut-être, dans, dans, dans les contextes traditionnels, ne sont pas valorisés Donc, euh, qu'ils soient porteurs d'une connaissance et des compétences envers d'autres élèves. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment, ça me rappelle également euh, les collègues des fabulis euh, donc euh, qui, euh, qui sont maintenant des collègues à vous à Canopé, euh, qui avaient justement cette démarche où les élèves Ulysse viennent montrer euh, donc, la démarche Fab Lab à des élèves d'autres classes. Et il y a également voilà, c'est que Delphine aussi nous nous expliquait hein, donc cette rapport à l'erreur qui est davantage positif et tout ça donc nous dans les recherches qu'on a réalisées là l'année dernière on a conduit aussi un travail auprès de, des écoles à Lille donc pas Canis mais aussi à Lille et là bas en fait on a on a analysé les climats de, les climats d'équipe euh, on faisait l'hypothèse que les climats d'équipe allaient favoriser la créativité en, 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 donc dans des activités euh, réalisées en petits groupes et effectivement, euh, les observations nous ont permis de euh, constater ce que les enseignants nous disaient déjà. Euh, voilà, on enfonce une porte ouverte mais bon, il fallait l'enfoncer avec une méthodologie de recherche, c'était que les climats d'équipe euh, est vraiment très important et donc euh, c'est un petit peu pour prendre la métaphore du jardinage il faut soigner son terreau pour que les graines puissent bien pousser et si une graine ne pousse pas il ne faut pas se blâmer la graine mais peut-être soigner les terreaux et lui donner plus d'eau lui donner les conditions pour qu'elle puisse euh, euh, donc euh, évoluer favorablement
0: Belle métaphore en tout cas autour de, autour de, autour de la nature. Je vous propose qu'on redonne la parole en tout cas une dernière fois à, à Delphine qui va nous parler un petit peu des, des prérequis, euh, comment être dans, la, dans les démarches de, de pédagogie de projet quand on, quand on se lance dans un Fab Lab à l'école.
2: Le Fab Lab, je pense qu'il faut déjà euh, travailler d'une manière assez euh, particulière, aimer travailler par projet. Moi, dans ma classe, ça s'est monté en fait vraiment pendant les cours de sciences où j'avais besoin de fabriquer des petits euh, systèmes pour un concours de sciences. Et donc là, déjà, on a eu besoin de matériel. Donc, on a commencé par se faire un petit espace euh, fabrication avec de la récup, des choses toutes simples, hein, vraiment des rouleaux de papier toilette, les bouchons, euh, les billes, etc. Et à partir de là est né vraiment le travail par projet, le travail en manipulation en sciences. Hein, Ce n'est pas, pas facile toujours de mettre en place de l'expérimentation et puis plus c'est venu plus on a eu envie de nouvelles choses moi de mon côté je découvrais aussi tout ce qui était impression 3D, programmation donc après c'est venu s'agrémenter comme ça, je pense que ça peut faire peur le côté FabLab parce qu'il y a la technicité des machines et ça c'est vrai il ne faut pas le cacher il faut pouvoir prendre du temps pour être à l'aise sur les machines parce que en soi, l'utiliser, ce n'est pas le plus compliqué, je dirais que c'est un peu la maintenance qui peut être compliquée. Donc, ou alors il faut avoir à côté de soi un réseau euh, pour se faire aider, un réseau de makers qui serait capable d'aider euh, en dépannant. Et c'est le cas dans Fab Lab à qu'on est tous équipés pour le coup du même matériel. Donc ça, ça aide. Après, sur vraiment faire classe de cette manière, il faut se préparer à avoir des enfants qui vont un peu s'animer comme dans une ruche, parce qu'ils euh, vont faire des choses de différents côtés. Donc, il faut pouvoir gérer un petit peu tout ça. Euh, Partout. Et la richesse, c'est que chacun puisse réfléchir à ses projets. Donc là, c'est vrai que ça devient vite à animer quelque chose d'assez dense, mais c'est là que ça devient le, le plus intéressant.
0: On vous entend des sourires à la métaphore de, de cette classe qui travaille comme une ruche. Et je crois savoir que pour en arriver là, euh, vous parlez de, de pédagogie des petits pas. On n'y arrive pas en un jour à, à ce fonctionnement particulier, euh, Margaïda Romero.
3: Tout à fait. Donc, c'est c'est une démarche dans laquelle au en fait comme le souligne Delphine c'est une progression et dans laquelle si on s'est fait accompagner comme nous dit Delphine par des personnes qui ont des compétences dans ces domaines là c'est toujours plus simple dans les contextes que nous on a analysé donc, euh, ça soit la fabrique Beaubois, donc euh, à Québec, euh, et euh, donc des, des, ici euh, à Nice, Antive, le, les collèges Verton euh, ou l'incubateur numérique de Sanary-sur-Mer. Ce qu'on voit, c'est que il faut au moins un duo. Des enseignants comme Delphine peuvent y aller en solo euh, s'ils ont un petit peu de soutien autour, mais généralement, être deux dans ce type de projet est vraiment très facilitant. Euh, parce qu'à un moment donné ou à un autre, on peut se décourager, euh, les machines peuvent tomber en panne, euh, il peut y avoir euh, des collègues qui nous disent, oui, mais les côtés sécurité des ci ou des ça, euh, oh, vous encombrez les espaces, bref, euh, il, il va y avoir des défis et sert ça le, le, le fait de travailler ensemble avec au moins un autre enseignant qui peut être un allié ou avec l'inspection ou avec la direction d'école, ou avec un parent qui vient donner un coup de main, comme c'était dans les cas de, de l'école ici à Nice, Jean-Marie Hiver. Euh, il faut trouver au moins un, un, un allié et, et, et ensemble, voilà, on arrive à, à pousser des montagnes.
1: Bon, bah, du coup, on arrive sur la fin de cette émission. On va passer à l'inspiration pour euh, partager avec nos auditeurs et auditrices quelque chose qui vous paraît important, euh, sur,
3: cette, euh, sur ce thème des Fab Labs Moi, moi je dirais que l'inspiration clé, euh, ce sont les élèves. Et je pense que, que entendant Delphine, mais aussi en observant tout, tous les enseignants, à un moment donné, en tant qu'enseignant, on peut, euh, voilà, on peut, euh, voilà, on maîtrise déjà ce qu'on fait, et puis on peut se répéter un peu, s'élasser, bon, ça, 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 et donc il faut trouver un peu d'aventure dans les métiers. Et je pense que, que là-dedans, quand on laisse un peu de marge de créativité aux élèves, euh, on est vraiment, vraiment surpris. Et je dirais qu'une inspiration. Euh, toujours très forte, c'est euh, les productions que les élèves arrivent à réaliser quand on euh, ne on, on, on bloque pas euh, ce qu'ils font. Un exemple très concret, on leur demande de faire une maquette, euh, une, une maquette de maison. Euh, si on leur donne des instructions très concrètes, ils vont nous faire un petit peu des productions très semblables. Si on leur donne vraiment toute la marge, ils peuvent venir avec des choses qui on ne soupçonnait pas qu'ils étaient capables de faire. Donc, euh, voilà. Pour moi, une source d'inspiration, c'est toujours euh, les élèves. Alors, j'ajoute
1: euh, deux inspirations très rapidement qu'on a demandé aussi à Delphine et Nicolas. Delphine, elle nous a parlé d'un site, alors c'est Instructable.com en bon français, mais ça doit plutôt être instructable, juste quelque chose comme ça. C'est en anglais, hein, le site, mais en revanche, ça regorge d'idées, de projets de toutes sortes pour s'inspirer. Et Nicolas, lui, il nous a parlé alors, du lien entre Fab Lab et littérature de science-fiction. Et lui, il a conseillé la sortie récente de la série télévisée Fondation et la lecture ou relecture d'Isaac Asimov, Le cycle des robots et le cycle Fondation. Voilà, c'est assez étonnant. c'est une bonne, aussi une bonne inspiration.
0: Ce qui nous permet de conclure cette émission presque vers l'infini et au-delà. Margarida disait euh, pousser des montagnes. Avant de pousser des montagnes, on a compris pédagogie des petits pas, faire un peu de place dans une classe ou dans un établissement, installer quelques machines et oser, oser se lancer dans le Fab Lab et dans les, les compétences du 21e siècle. Un grand merci, Margarida Romero, d'avoir partagé le micro avec nous.
3: Merci Régis, merci Hélène, ça a été un plaisir. Donc, euh, et euh, voilà, poussons des montagnes. Merci.
0: Fab Lab et École du XXIe siècle, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par
1: Régis Porgione
0: et Hélène Audard. Enregistrement
1: Atelier Canopé 06 Nice avec le concours de Roxana Obadia, coordinatrice Clémy et de Cap Radio.
0: Montage et mixage
1: Simon Gattegno
0: Coordination de production
1: Luc Taramini et Hervé Thury
0: Directrice de publication
1: Marie-Caroline Missière
0: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopée 2021.
0: Extraclasse.